0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley， 理财学办会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。今天我们要来聊聊国民年金，是跟所有的非在职劳动人口有关的。如果你没有保劳保、公保、农保或军保的话，这集就跟你非常有关哦、喔。如果你之后有打算在65岁前离开工作岗位，或者家人有这样的安排，都可以一起来听听这集。其实这是上一集劳退保的延伸议题。上次有提到劳保跟国民年金加起来纳保超过15年，年满65岁之后就可以按月领取老年年金。如果没有满15年的话，就只能一次请领劳保的老年年金。既然我们都提到了国民年金，就想说可以做更详细的介绍，让大家知道国民年金有提供哪些保障，如何计算保费。在老年年金的部分又可以领多少？接下来就马上一起来了解吧。什么是国民年金？谁必须纳保？要缴多少钱呢？国民年金也是一种社会保险，主要的纳保对象是年满二十五岁、未满六十五岁，在国内设有户籍，而且没有参加劳保、农保、公教保、军保的国民。国民年金提供老年年金、身心障碍年金、遗属年金三大的年金给付保障，以及生育给付、丧葬给付两种一次性的保障。国民年金是针对部分对象强制纳保的，也就是说，如果你是全职的家庭照顾者、不能保劳保的老板、失业的人，或者是没有工作能力。以及已经退休、财富自由的人，只要你没有参加劳保、农保或者是军工教保险，都必须纳保国民年金的保费，然后享有这些基本的保障。国民年金的保费要怎么计算呢？要计算出你需要缴纳的金额，需要有三个数字相乘，就是月投保金额、保险费率以及负担比例。月投保金额的数字有点像是依照国民基本生活水平去计算，所有纳保人的数字都是一样的，不像劳保，你的数字是依照薪资，所以大家会不一样。也就是说，国民年金没有再分投保级距。那在国民年金实施的第一年，它的保费是依照劳保投保薪资分级的第一级，当时是一七二八零元。第二年开始，如果消费者物价指数累计成长率达到五。它就会依照成长率调整月投保金额，所以目前为止，民国九十七年到一百零三年月投保金额都是一七二八零元，从民国一百零四年起调整为一八二八二元。接下来再讲到保险费率，保险费率在国民年金一开办的时候是 6.5 趴，原则上规定是每两年会调高 0.5 趴，最高可以调到12趴。但如果财务精算后，保险基金的余额可以支付未来二十年的给付，则两年内就不需要调高。目前这个基金的状况是没有达到可以给付未来二十年的这种健康状况，所以每隔两年都有调整。一百零八年一月的时候已经调整到了九趴喽。如果没有特别的惊喜的话，民国一百一十年就会再调整为九点五趴。最后再来讲到负担比例，负担比例会因为被保险人的家庭收入跟身心状况有所调整。那一般民众的话是自负六十趴，政府负担四十趴。接下来如果收入未达一定标准，自负的比例就会调降。那低收入户跟重度以上的身心障碍者，则是由政府全额负担。其他详细的数字可以上我们的布洛格或是劳工局的网站查看哦。所以，按照目前的月投保金额18282元，乘上目前的费率9趴，如果没有身心障碍、收入较低的负担减免的话，支付比例是60趴。算下来，现在有在投保国民年金的人，每个月要缴纳的金额就是987元。说明完缴费的部分，接下来就来了解看看给付的部分吧。针对国民年金给付的项目，我们来看看它的给付金额跟请领资格规定。第一，老年年金，国民年金保险的老年年金，只要有投保过，不论保几年都可以请领哦。所以不论是提早五年退休，所以只缴了五年的国民年金保险，或者是待业两年，所以缴了两年，都不用担心会有白缴的问题。六十五岁以后都可以领取老年年金。国民年金中老年年金的计算公式。跟劳保一样，是有两种计算方式，分别是第一个就是月投保金额乘以保险年资，再乘以 0.65 趴，然后加上3772元；第二个公式是月投保金额乘以保险年资，再乘以 1.3 趴。基本上是计算过后，他会择优给付。但是如果你同时有领取其他年金给付，例如说劳保的老年年金，那就不能选择第一个公式，也就是有基本额度保障三七七二元的那个公式。接下来来说生育给付，国民年金的生育给付是一次性的给付，给付的金额跟投保年资没有关系，就是固定的两个月月投保金额，依照目前的标准就是1828元乘以 2， 所以就是36564元。但是需要注意的是，不能跟其他同类的给付同时清领。也就是说，如果你在怀孕初期是有工作的，所以你有劳保的生育给付可以领，这时候你就可以只能选择其中一个来领取。身心障碍年金的给付对象是在投保期间发生重度身心障碍且领有身心障碍手册，并且没有工作能力的人。他的给付金额计算的方式是月投保金额乘上保险年资，再乘上一点三八。他基本的保险清领金是五零六五元，但是身心障碍年金跟其他相关的津天不能同时领取哦。那、啊、再来的话是丧葬给付，这个丧葬给付也是一次性的。如果被保险人在参加国民年金保险期间六十五岁前死亡，可以由支出殡葬费的人清理丧葬给付。给付金额是月投保金额乘上五个月，按照目前的标准就是九一四一零元。那遗属年金则是当被保险人于投保期间或是领取身心障碍年金、老年年金期间死亡，但是遗嘱没有萌生能力的时候，可以清领。所谓遗嘱就是会依照排序，第一顺位是配偶跟子女，第二顺位是父母，接下来三个顺位分别是祖父母、孙子女跟兄弟姐妹。当前顺位的遗嘱存在时，不论他是否有符合领取。领取的资格，后顺位的遗嘱就不能请领。也就是说，如果被保险人死亡，但是他的子女拥有谋生能力，则遗嘱年金这条就无法请领。遗嘱年金的给付金额是月投保金额乘以保险年资再乘以一点三趴，基本保障额度是三七七二元。如果算出来的金额没有达到这个数字的话，还是可以领取基本保障三七七二元哦。最后还有老年基本保障年金跟原住民给付。民国三十二年十月以前出生的老人，或是拥有原住民身份者，如果符合没有领取其他政府给付，所拥有的不动产价值低于五百万，未接受政府全额收容安置，没有受羁押，没有入狱服刑，原住民的话还要再多符合无业。或是月收入低于劳保投保薪资分级表第一级，符合的老人、原住民可以领取的给付金额都是每个月三七七二元。跟上次讲劳退保一样，我们一样要来算看看六十岁后每个月可以领多少钱。就像我们刚刚说的是二十五岁以上、六十岁以下的国民，如果没有参与劳保、农保。军公交保险就必须纳保国民年金，所以我们就来计算在不同的投保年之下，国民年金的老年年金请领金额吧。然后我们再把国民年金的老年年金加上劳保的老年年金跟劳工退休金来算算看，不同的收入跟年之下，政府替我们安排的退休金有多少哦。好，接下来我们来假设三个情况，都是从25岁开始工作，然后从25岁到65岁的期间，如果你有工作，那就是要缴劳保；如果没有工作的话，那就是要缴国民年金。所以我们就来计算，第一个情况是月薪四万五，然后工作了三十年，然后国民年金缴了十年，那这样子的话，算下来国民年金缴十年的部分，国民年金的老年年金就可以领。二三七六元，然后再加上这个劳保的老年年金二零九二五，跟劳工退休金一零一四九，这个公式我们上次都讲过了，如果你不太熟悉的话，你可以去上一集复习，或者是去我们的部落格查看。总之呢，这三个数字加起来就是三三四五零元。那接下来我们就来了解下一个情况吧。第二个情况是，二十五岁开始，他也月薪七万，他工作了三十年，缴纳了国民年金十年。那这样算下来，他国民年金的老年年金可以月领二三七六元，那劳保的老年年金也可以领两万一千。呃， 2 9 7元，劳工退休金则可以领16133元，总共加起来这个情况下，每个月可以清领39806元。那最后一个情况就是从头到尾都没有出去工作过，然后一直缴了国民年金，缴了40年，那这样子最后他每个65岁之后每个月可以领的年金给付就是9507元。通过今天分享关于国民年金的内容，希望你也对我们的社会福利制度多了解一点。除了能更好好理解这个经常被讨论、跟我们息息相关的议题外，当然也是让长久的财务规划更清晰。希望你喜欢我们关于这方面的整理，更了解自己跟家人可以得到的保障。如果还有什么跟理财有关的主题议题，希望我们分享，也欢迎你随时跟我们说。还有，别忘了，所有年金型的给付都是活越久领越久，所以大家要重视身体健康哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们把理财学办做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，也欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线国民年金，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线国民年金。也可以在节目简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜。